Mint látjátok, ennek a mai üzenetnek a címe az az, hogy merj szeretni, és van egy fontos alcíme is, hogy változtass életmódot. Először arról szeretnék egy picit beszélni erről a merj szeretni címről, mert látjátok, ez egy felszólító mondat, és szeretném rögtön az elején leszögezni, hogy nem szeretnélek titeket presszionálni, és fontosnak tartom azért a biztonság okán elmondani, hogy az az új szövetség, amiben benne élünk, amit megkötött velünk az Atya Jézus Krisztusnak a vére által, az nem arról szól, hogy mi hogyan tudjuk szeretni az Istent, hogy mi hogyan tudjuk szeretni egymást, hanem arról szól, hogy ő hogyan szeret bennünket. Ez van a középpontban. De azt is teljes szívemből hiszem, hogy amikor ezt megértjük, erre rácsodálkozunk, amikor ez a valóság bemegy a szívünknek a közepébe, akkor ez bennünket is szeretővé tesz. És ezért bátorkodtam ezt a címet adni ennek a mai üzenetnek, hogy merj szeretni. Aztán látjátok, van egy alcím is, hogy változtas életmódot. Ha ezt beütitek a Google-be, rengeteg hasznos jó tanács fog kijönni a számotokra. Ez most egy nagyon nagy divat életmódot változtatni. És nem tudom, elgondolkodtatok-e már, vagy lehet, hogy pont benne vagytok ilyen szituációban, hogy miért válik szükségszerűvé az, hogy egy ember életmódot változtasson. Sokszor, amikor jönnek hozzánk emberek különböző betegségekkel, akkor imádkozunk értük, hogy meggyógyuljanak, és még szoktunk néha mondani egy apró jó tanácsot, hogy próbálj meg életmódot változtatni. Nagyon sokszor az ember, amikor különböző tüneteket észlel magán, betegségeket, akkor... Azzal kell szembesülni, hogy ennek a valódi oka az bizonyos életmódnak a folytatása. És néha szükség van arra, amikor ilyen tüneteket tapasztalunk, magas vérnyomástól elkezdve, nem tudom, sok mindenen át, vagy csak azt veszed észre, hogy már nagyobb a hasad sokkal, mint volt annak előtte, akkor, akkor rájössz arra, hogy talán életmódot kellene változtatni, gyötörnek ezek a tünetek, nagyobb ruhatárat kell vásárolnod, bővebb nadrágokat, egyebek, már ha megteheted, ha nem, akkor, akkor, akkor mindig szídni fogod a nadrágot, ami nem jön föl rád, mert minden bizonyal összement a mosásba. Szóval vannak különböző tünetek, amiket észtelünk magunkon, és akkor rájövünk arra, hogy talán életmódot kellene változtatni. És sokféle módja van ennek, lehet, hogy elkezdesz mozogni, kicsit sportolni, vagy többet sétálni esetleg esténként a tévénézés helyett, kimész és sétálsz egy nagyot, vagy egyszerűen elkezdesz másképpen étkezni. Más ételeket fogyasztasz, leteszed az alkoholt, vagy sok minden más lehetne még felsorolni. És ebben a döntésben, amikor az ember úgy dönt, hogy életmódot változtat, akkor nagyon fontos az, hogy, hogy következetes legyen. Hogyha, hogyha életmódot akarsz változtatni, akkor ezt tudatosan meg kell hoznod ezt a döntést. Akkor nem lehet kétfelé sántikálni. Voltak egyszer vendégek nálunk, és nagyon kedves jó barátaink, most azt hiszem nincsenek itt. Ja, itt vannak. És közülük a családapa vegán, és ha jól tudom, és az egyik remek tinédzser lányuk is. És amikor egy remek délutánt együtt töltöttünk ez a mi egyik lányunkra, aki nem a legidősebb és nem is a középső, a szonya, akinél drágább gyereket én még nem nagyon láttam a világon, eldöntötte egy-két nap múltán egyik vacsor előtt azt mondta, hogy én úgy döntöttem, hogy vegán leszek. Nagy hatással volt rá a barátainknak az életvitele, úgyhogy tényleg úgy is vacsorázott, és másnap reggel jön le, és azt mondja, hogy hát úgy döntöttem, abba hagyom. Szóval nem tartott sokáig ez a döntés, és 
Tudjátok, akkor, amikor úgy döntesz, hogy életmódot változtatsz, akkor nagyon fontos, hogy következetes legyél ebben. Ha tényleg szeretnél változni, ha tényleg le akarsz fogyni, ha tényleg azt akarod, hogy elmúljon a magas vérnyomás, elmúljon a különböző betegségek, akkor ebben következetesnek kell lenni. Na miért mondom mindezt? Azért, mert az első igénk a 2 Korintus 6-ban, az első és a második versszak, az úgy szól, hogy mint Isten munkatársai, kérünk benneteket, hogy úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Istennek a kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, az üdvösség napján megsegítettelek. Bizony most van a kegyelem ideje, most van az üdvösségnek a napja. És hát nézzétek meg, hogy azt mondja Pál ebben az igében, hogy úgy éljetek, olyan legyen az életmódotok, hogy nem hiába kaptátok az Istennek a kegyelmét. Amire oda szeretném ma délelőtt irányítani a figyelmeteket, hogy a kegyelemmel való szembesülés, annak a megértése és annak az elfogadása az egy életmód változtatással jár. És el kell döntened, hogy csak kóstolgatod a kegyelmet, vagy pedig csak azt fogyasztod, és engeded azt, hogy ez az egész életedet megváltoztassa. Nem régen egy héttel ezelőtt komoly konzultációval bocsátkoztam Vér Árpival és Emővel, mert ők életmódot változtattak, és miután én magam is láttam, és többen jelezték, hogy nagyon a hízás útjára léptem, ezért úgy döntöttem, hogy megfogadom a tanácsaikat. És tudjátok, ez nem egy könnyű dolog, mert akkor, hogyha, hogyha fogyasztasz egészséges ételt is, egy kicsit, meg a másikból is fogyasztasz, akkor az nem fog működni. Tehát vagy ezt fogyasztod, vagy azt fogyasztod. És el kell döntened ugyanígy, hogy a kegyelemmel táplálkozol, azzal töltöd meg a szívedet, vagy valami mást. A kettő együtt nem fog menni. Ha egy kicsit ebből is csipegetsz, meg egy kicsit abból is csipegetsz, akkor nassolni fogsz igazából, és az utóbbi állapotod még rosszabb lesz, mint az előző volt. Úgyhogy el kell döntened, hogy melyik úton jársz. Nem sántikálhatsz két felé. És szeretnék ma nektek egy nagyon jó példát idehozni a Bibliából, egy személyt, akinek az életében ez az életmód változtatás, ez nagyon radikálisan megtörtént. És nagyon szeretném, hogyha ez nem csak az ő sztoria lenne, hanem a tesztoriddá is válna. És ez a személy nem más, mint Pálapostól. A következő igét nem betítjük ki, de nézzétek meg, hogy ha van nálatok Biblia, keressétek ki. Az 1 Korintus 15-ben, a 9. és a 10. versben Pálapostól hogyan fogalmazza meg a kegyelemhez való viszonyát. Azt mondja, hogy mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, sőt nem is vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten gyülekezetét. Isten kegyelme által, Istennek a kegyelme által. Tehát valamivel találkozott, elkezdett valamit fogyasztani. Mégis azzá lettem, aki vagyok. Tehát Pálnak az egész életműve az a kegyelemnek köszönhető. Mert radikálisan döntött az Isten kegyelmének az evangéliuma mellett. És ez az egész életét fölforgatta és megváltoztatta. És úgy folytatja, hogy elmondhatom, hogy irántam való kegyelmét nem pocsékoltam el. Sőt, sokkal többet dolgoztam, mint a többi apostolok. Tehát az, amit látsz párról leírva az apostolok cselekedeteiben, elképesztő elolvasni. Ha akarsz izgalmas olvasmányt, akkor olvasd el az apostolok cselekedetét, vagy menj el az abcserre, és tanulmányozzátok együtt. Mondjuk most már a János evangéliumánál tartanak. 
de, de, és akarsz inspiráló olvasmányt, akkor olvasd el az apostolok cselekedeteit, és ha akarod, hogy a te életed is olyan legyen, mint amit ott olvasol, akkor, akkor ne engedd, hogy az Istennek a kegyelme, a kegyelemnek az üzenete, a kegyelemnek a személye, a názareti Jézus, az elpocsékolódjon az életedbe, hanem engedd, hogy hason rád, és ez meg fogja változtatni az életedet. És utána Pál miután eldicsekedett, hogy ő mennyi dolgozott, hogy többet, mint a többi apostol, akkor azért hozzátesz, és nézzetek meg, mit mond. Azt mondjában, valójában nem is én tettem mindezt, hanem Istennek a velem levő kegyelme. Egyszerűen, hogyha elkezdesz egészségesen étkezni, neked nem kell semmi más csinálni, csak leülni az asztalhoz és enni. És azt fedezd észre, én is tegnap ott voltam az ez az a napon, nagyon jó volt dicsérni az urat, és utána ott a... a a zenészeknek nagyon szép terüi-terüi asztalkámot, és annyi salátát és húst tettem, amennyi csak lehet, mert ugye szénhidrátot már nem lehet. Úgyhogy gondoltam, minél többet teszek belőle, annál jobban le fogok fogyni. De <gül> tudom, hogy nem így működik. De el szeretném mondani neked, hogy a kegyelemmel viszont így van. Hogy minél többet fogyasztasz belőle, annál inkább azt fogod észrevenni, hogy elkezd munkálkodni benned. A lelki, szellemi, sőt a fizikai testedet is meg fogja változtatni. Ha egészségesen eszel, azt veszed észre, hogy kipihentebb vagy, hogy jobban fog az eszed, kiegyensúlyozottabb vagy, elégedettebb vagy adott esetben magaddal, nem azért, mert már legyőzted a finom ételek iránt való kívánságot, hanem azért, mert ha belenézed a tükörbe reggel, akkor nem ijedsz meg már annyira, nem zuhan össze az önértékelésed, és a kegyelemmel ugyanígy van, hogy elkezded fogyasztani a kegyelmet, és azt mondja Pál, hogy, hogy az Istennek a, a velem való kegyelme tette velem mindezt. Úgyhogy arra bátorítalak ma, hogy engedd azt, hogy a kegyelem dolgozzon benned. Sőt, mondok egy nagyon megbotránkoztatót, hogy engedd, hogy a kegyelem dolgozzon helyetted. És arra szeretnélek kérni, hogy légy erős, mert nem ehetsz kétféle ételt. Tehát ha eldöntötted, hogy így étkezel, akkor ne étkezz máshogy. Hogyha kegyelmet akarod fogyasztani, én nekem ez a tuti tippem. Ha rám hallgatok, mint, mint életmód tanácsadóra, akkor azt mondom, hogy fogyasd a kegyelmet, a kegyelemnek az evangéliumát. De légy ebben fegyelmezett, és ne kezdjél el mást enni, mert az egésznek akkor semmi hatása nem lesz. Vagy csak néha átmenetileg egy picit jobban fogod magad érezni, mert azt mondod, hogy de jó, ma egészségesen ettem, úgyhogy, úgyhogy holnap már ehetek egészségtelen. Ez nem így van a kegyelemben semmiképpen. Pálapostor ezt annyira fontosnak látta, hogy a Galata 1-ben, a 6. és a 7. versben azt mondja, hogy, és hagyjátok is kinn az igéket, majd kérlek titeket, ahogy megbeszéltük, hogy csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok. Elkezdtek valamit fogyasztani a Galaták, a kegyelem evangéliumát. És utána nagyon hamar, mint az én drága szonyalányom, úgy döntöttek, hogy abba hagyják. És Pál azt mondja, hát én megvagytok őrülve. Hát ne hülyéskedjetek már. Hát miért csináljátok ezt? És utána úgy folytatja, hogy pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztusnak az evangéliumát. Szeretném valamire fölhívni a figyelmeteket ebből az igéből ami ott megbújik a sorok között. Azt mondja, hogy csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket. Nézzétek, hogyha a kegyelemtől elfordulsz, akkor, akkor Istentől fogsz elszakadni. Tudom, a Béla azt mondta, hogy semmi nem szakíthat el bennünket. 
az ige is azt mondja, de itt nézzétek meg, hogy mit mond. Azt mondja, hogy a kegyelemtől elfordulsz, akkor igazából Istentől fogsz elfordulni. Nem ő fordít neked hátat. Te szakítod magadat el tőle. És hogyha lekapcsolódsz az életnek a forrásáról, ami az Istennek a kegyelme, akkor azt fogod észrevenni, hogy el fog halni benned a lélek. És, és Isten, én azt gondolom, az atya keresni fogja a szívedhez az utat, hogy vissza vigyen téged a kegyelemnek a forrásához, mert Pál ezért írta a Galata levelet. Mert Istennek a szelleme fölindította őt, mert látta a Szent Szellem, hogy a Galata beli gyülekezet milyen állapotban van. És a Galatabeli gyülekezet romlását az okozta, hogy elszakadtak az Istennek a kegyelmétől. Elkezdtek egy másik evangéliumban hinni. És akkor a Szent Szellem rászállt Pálapostolra, és Pálapostól megírta a Galata levelet, ami nekünk is hatalmas tanúság, és azt mondta, hogy emberek, forduljatok vissza ahhoz az evangéliumhoz, ami miatt hívőké lettetek. És ne étkezzetek kétféleképpen. Hát szeretném fokozni a nemzetközi helyzetet, úgyhogy a római levélnek a negyedik fejezetéhez lapozunk, és a harmadik és az ötödik verset fogom fölolvasni, ami úgy szól, hogy, mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az őnéki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben. Annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az Istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Ahogy látjátok, ez az ige kétféle utat állít szembe egymással. És szeretném neked azt mondani, hogy döntened kell. És a döntésre felszólító kérdés az úgy szól ezen ige alapján, hogy azt szeretnéd kapni, ami jár neked? Bátran tegye föl a kezét, aki azt mondja, hogy én azt szeretném kapni, ami nekem jár. Mindenki gyorsan ráült a kezére. Ugye, hogy nem szeretnéd azt kapni. Döntened kell. És hogyha nem szeretnéd azt kapni, ami jár neked, akkor azt mondja neked ez az ige, hogy hagyd abba az erőködést. Hogy fogadd el az Isten ajándékát. Ez nagyon nehéz. Nekem nagyon nehéz. Nem tudom, hogy ez egy magyar mentalitás, É, vagy valami ö, hívő mentalitás, ami belénk verte, hogy mindent ki kell érdemelni. De én például borzasztó zavarba vagyok, hogyha például születésnapot ö, ünneplünk, és én vagyok az ünnepelt. Nagyon zavarba vagyok, hogy most mit kell ebből ekkora hajcihőt csinálni. Ne, jaj, miért adnak nekem ajándékot? Olyan kellemetlen. Tehát, hogy én nem érdemlem ezt meg. És nem tudom, hogy ti voltatok-e már így, én nagyon érzem ezt a mentalitást, hogy, hogy, hogy ott van bennünk, hogy de hát én ezt nem érdemlem meg, hát én ezt nem fogadhatom el. Mert azt gondoljuk, hogy, hogy tényleg, hát nem szolgáltunk rá. És minden, mindenre rá akarunk szolgálni. Azt akarjuk, hogy, hogy azt kapjuk, ami jár nekünk. De azt mondja Pál a római levélbe, hogy a kettő együtt nem fog menni. Azt mondja, hogy aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik neki kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az Isten megigazítja, az ő hite tulajdonítatik neki igazságul. Látjátok ezt a két munkás kezet itt a képen, a háttérben, és most egy ilyen extrém dologra kérlek, az álmenezések nagyon elhallgattak. Jó, itt vagytok még? Jó. Akkor most kérlek benneteket egy kis aktivitásra, hogy 
hogy nézd rá a kezeidre. Most már elő lehet venni, már nem kell jelentkezni, úgyhogy kihúzhatod magad alól a kezedet, és nézd rá a kezeidre. És kérdezd meg magadtól, hogy azt akarom, hogy ez a két kéz áldjon meg engem? Nézd rá a kezeidre. Azt akarod, hogy ez a, ez a két kéz áldjon meg engem? Magamat akarom megáldani, vagy azt akarom, hogy az Isten áldjon meg engem? Én eldöntöttem, hogy én azt szeretném, hogy inkább az Isten áldjon meg. A jó Isten áldjon meg benneteket is. Ez volt igazából Jákobnak a dilemmája is. Ha megnézitek Jákobnak az életét, Jákob meg akarta egyedül oldani az életét. Ebben az édesanyja nagyon bátorította. Ő remélte az áldást, de meg akart dolgozni az áldásért. Jöttek a trükkök, jöttek a, a, az intrikák, és ebből komoly bonyodalmak származtak Jákobnak az életében. Többször is. És jött egy olyan pillanat Jákobnak az életében, amikor fölismerte azt, hogy ez így nem mehet tovább. Mert ha örökké azon fogsz dolgozni, hogy elnyerd az Isten áldását az érdemeit szerint, akkor csődbe fog menni az életed. És rengeteg problémád lesz. A kegyelem miatt is, de az egy másik téma, arról majd később beszélek. Máshogyan lesz problémád. Hogyha magad akarod megoldani az életedet, akkor rengeteg konfliktus helyzetbe fogsz belekeveredni. És Jákob, amikor ott el egy újabb ilyen nagy konfliktus helyzet előtt, amikor jön Ézsau a seregével, és ezt a konfliktust az okozta, hogy Jákob úgy döntött, hogy majd ő elintézi magának az Isten áldását, majd ő kimanipulálja, majd ő emberi erővel, emberi ésszel, okossággal, ravassággal megszerzi azt a maga számára, hiszen a neve is azt jelentette, hogy ravasz vagy hogy csaló, akkor ott azon a ponton, azon az éjszakán, amikor várja a sorsának a végzetes beteljesedését, akkor úgy dönt, hogy én nem szeretnék többet saját magam által megáldott ember lenni, hanem azt szeretném, hogy az Isten áldjon meg engem. És éjszakán keresztül harcol, régen volt egy dal, ami ezt megénekelte, akkor nagyon furcsa volt nekem, most már örülnék, ha énekelnénk. Annak a refrénye az volt, hogy amíg meg nem áldasz, nem engedlek el. És ez volt Jákobnak az imája, ha lehet ezt imának csúfolni, az Istenhez, hogy amíg meg nem áldasz, addig nem engedlek el, mert nem akarom magamat megáldani, azt akarom, hogy te áldjál meg engem. Aztán tovább haladva, és egy kicsit visszakanyarodva a Galata levélhez, de még ennél a gondolatmenetnél maradva, a Galata 3-ban azt olvassuk a 10. és a 12. versben, hogy ez szerint, a hitből élők nyerhetnek áldást a hívő Ábrahámmal. Tehát nem azok, akik a cselekedetekből élnek, hanem akik a hitből élnek. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak. Amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Tehát két út áll előtted. Vagy hitből élsz, vagy cselekedetekből. A kettő együtt nem fog menni. És az a kérdés, és nagyon kemény ez, de most szeretném föltenni ezt a kérdést ezen ige alapján, hogy átkozott, vagy áldott szeretnél lenni. Ez súlyos, tudom. De nézd meg, mit mond az ige. Azt mondja az ige, Olvasd el még egyszer, higgy a szemednek, mert a törvény cselekedeteiben bízók átuk alatt vannak. 
Az ezzel a baj igazából, és itt, itt, itt ne csak a mózesi törvényt értsétek, mert a mózesi törvények ránk soha nem vonatkoztak. Mi pogányok vagyunk, akiket megtalált Jézus Krisztuson keresztül, az a világosság, ami nem csak Izrael népének gyújtatott, hanem a Föld minden nemzetségének. És soha nem voltunk a Mózes törvénye alatt, bár többször bepróbáltak bevinni ez alá minket. De minimum felekezeti szabályok alá. És ha szabályok és törvények cselekvése által akarsz áldottá lenni, minél jobban erőlködsz, annál átkozottabb leszel. Bocsánat, ez van. Ez az igazság. És ezzel az a baj, és azért leszel átkozott, miképpen a sátán, mert a szabályok és a törvényeknek a betartása az önigazultá fog tenni téged. Amikor már sikerült valamit megcsinálni, elkezdesz büszke lenni magadra. És azt mondod, hogy én megcsináltam. És ez önigazultá fog tenni téged. Szeretnék föltenni három kérdést. Az első. Magadat akarod igazolni, ahelyett, hogy hagynád, hogy az atya tegyen téged igazzá. Mit szeretnél? Azt szeretnéd, hogy az atya azt mondja, hogy ő igaz. Ő az én igaz gyermekem, akit én megigazítottam, akit én megszenteltem. Vagy pedig meg akarsz ezért dolgozni. Te magadat akarod igazoltál tenni, igazolni. A második kérdés. Büszke akarsz lenni magadra, vagy azt szeretnéd, hogy az atya gyönyörködjön benned? Vagy ez vagy az. A kettő együtt nem fog menni. Amikor Jézus bemerítkezik, semmit nem csinált még meg a küldetésből, amit az atya rábízott, rászáll a Szent Szellem, és hallatszik egy szózat a mennyből, az atya azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. A zsidó tízben azt mondja az ige, hogy az igaz ember a hite által él, aki pedig ebből meghátrál, hogy hitből váljon igazzá, abban nem gyönyörködik az Istennek a szelleme. Most akkor el kell döntened, hogy magadra akarsz büszke lenni azért, amit elértél, hogy kihúz magad, és ezt ne csak erkölcsi normákra értsd, hanem a keresztény életedben elért teljesítményre is. A nagy kenetedre, vagy a nagy nem tudom midre. Hogy arra büszke akarsz lenni, vagy pedig azt akarod, hogy az Isten tegyen téged igazzá. A harmadik kérdés. A természetes szinten akarsz élni egy konszolidált, középszerű életet, vagy pedig természet feletti életre vágysz? Ez, ez a tétje ennek a kérdésnek, hogy mit fogyasztasz, hogy mit, mivel étkezel. Amikor elkezdesz szabályokat, törvényeket betartani, mindig bele fogsz ütközni a saját korlátaidba. Ez egy örökké tartó mókuskerék lesz egészen addig, amíg az Isten szelleme nem szól hozzád, a kegyelem üzenetével, és megfog és kivesz téged ebből a mókuskerékből, és áttesz téged egy felfelé haladó spirálba, ami egyre közelebb visz az Istenhez, az Isten kegyelméhez. Nagyon sok helyütt, amikor a Biblia kegyelmet említi, akkor a kegyelem az csereszabatos a szeretet kifejezéssel is. Tehát sokszor egyenlőséget tehetünk akközé, hogy kegyelem az egyenlő szeretet. Hogyha nincsen kegyelem, akkor igazából nincsen szeretet sem. És ennek egy nagyon egyszerű oka van, mégpedig az, hogy a törvénykezés kiöli belőle a szeretetet. És azért, mert mindig fogsz találni magadban, és másokban is hibát, amik okot adnak neked arra, hogy elutasítsad saját magadat, és hogy elutasítsál másokat is. Hidd el, hogy mindig meg fogod találni az okot arra, hogy ne szeress. Csak idő kérdése. 
arra kérlek, hogy, hogy merj, merj elkezdeni szeretni. Merd elkezdeni szeretni magadat, saját magadat. Ez nem logikus. Merd elkezdeni szeretni az embertársaidat, mert az Isten is így viszonyul hozzád. És ne keresd az okát, hogy miért szeresd magadat. Ne keresd az okát, hogy miért szereted a másikat. Illetve keresheted, az jó, hogyha... Na, mindegy. Szóval ugye a Ritát meg szoktam dicsérni rendszeresen, most is ott a... kezeli a prezentációt, amire nagyon hálás vagyok, hogy milyen szép, vagy például. És azt szoktam mondani, hogy jó, hát oké, szép vagyok, de, de ez engem nem elég. Mondd meg, hogy miért. Tehát ő neki nem elég azt, azt mondom, hogy szép, ő tudni akar, hogy miért. Meg kell indokolni. Mert azt mondja, hogy szép, hát annyi mindenki lehet szép. Én miért vagyok szép? És igaza van, ilyenkor persze hát tudnék erről könyveket írni igazából, csak nem teszem. <gül> Úgyhogy lehet, hogy váltok is pályát, és író lesz belőle. A, igen, igen. Költő és egyebek. De sokan megénekelték már ugye a szeretetük alanyának, tárgyának a, a, a szépségét. És az nem baj, hogyha megindoklod, hogy a másikat miért szereted. Csak tudjátok... Amikor egyre jobban megismersz valakit, és innentől kezdve ez már nem a ritára vonatkozik, akkor, hanem minden más emberi kapcsolatra, akkor elkezdesz csomó okot találni, ami viszont kiüti azokat az okokat, ami miatt szereted. És akkor ami földülemlik az egyik számlán, hogy miért szereted, azt a másik, hogy rossz tapasztalataid vannak, teljesen le fogja nullázni. Leviszi a mínuszba. És akkor hozod egy döntést, hogy ezt az embert elutasítom. Mert bár megérdemelné, hogy szeressem ezért és ezért, na de amit csinál? Na, de amiket tapasztalok, hát azok az egészet keresztül húzzák. És azért én arra bátorítalak téged, hogy ne engedj a rossz tapasztalatoknak, hanem inkább élj egy természetfeletti életet. Mert egyébként, mikor szembesülsz a másiknak a hibáival és a negatív tulajdonságaival, akkor nem fog menni természetes szinten az, hogy szeressed őt. De itt jön be az Isten természetfeletti hatalma, a kegyelemet, ha fogyasztod, akkor ez elkezd benned munkálkodni, elkezd benned dolgozni, és meg fogja változtatni a kapcsolataidat, meg fogja változtatni azt, ahogyan viszonyulsz az emberekhez, és nem sokára odaérünk majd, hogy pának az életét ezt hogyan változtatta meg, és az emberekhez való viszonyát hogyan változtatta, változtatta meg. Van itt egy nagyon érdekes dolog ebben a, ebben a címben, mert az a cím, hogy merj szeretni. Akkor ezek szerint a szeretethez bátorság kell. Miért kell a szeretethez bátorság? A szeretethez azért kell bátorság, mert a szeretet az kiszolgáltatottá tesz engem. Elkezdek szeretni, akkor a szeretet az engem sebezhetővé tesz. És azért tesz sebezhetővé, mert mindenkiben csalódni fogok. Engem megismertek közelebbről, most borítékolom nektek, hogy csalódni fogtok bennem, ha már meg nem tettétek eddig. <gül> csalódni fogsz bennem is, és én is csalódni fogok mindenkiben. És amikor az ember elkezd szeretni, akkor ez őt kiszolgáltatottá és sebezhetővé teszi. És az a nagy kérdés, hogy, hogy, hogy bemerjen vállalni ezt a kockázatot? Akarok én sebezhető lenni? Merni fogok szeretni? A nagy kérdés, hogy most akkor az Istent a szeretet, az sebezhetővé tette? És kiszolgáltatta őt? Tehát vannak, akik azt mondják, hogy nem, mert hogy az Isten nem függ senkitől, és a valódi szeretet az nem tesz függővé. Ez csak részben igaz. A valódi szeretet az tényleg szabadon engedi a másikat, nem vár cserébe viszonzást, 
a szeretetéért, nem számításból szeret. Ezért egyébként azt mondom nektek, hogy annál a klasszikus szerelemnél a szeretet az, az, egy, az egy fajsúlyosabb dolog. Amikor az ember így be van zsongva és szerelmes, akkor csak egy dologra vágyik, hogy viszont szeressék. Nem akarja ingyen adni a szerelmét. Akkor teljesedik ki, hogyha őt is nagyon-nagyon szeretik. Az igazi szeretet, a szabadon engedi a másikat, az nem láncolom a másikat magamhoz, de engem a szeretetem hozzá köt. A szeretetem tárgyához. Elkötelezetté tesz. És ez az, amiről a Béra beszélt a bevezetésben. Hogy Isten elkötelezte magát az ember mellett. Még akkor is, ha az ember nem, kötözte, nem kötelezte el magát az Isten felé. Mert azt mondja az ige, ha mi hűtlenek lennénk, ő akkor is hűséges marad hozzánk. És ez az igazi szeretet. Ez a szeretetnek a, a, a maximuma. Ez a, ez a leghatalmasabb szeretet. És hogyha ezzel táplálkozol, akkor azt veszed észre, hogy amit eszel, azzá leszel. És téged is ez át fog változtatni. Na most még erre egy picit visszakanyarodva, hogy akkor most akkor az Isten sebezhető vagy nem sebezhető, csak hogy alá támasszam ezen állításomat, szeretnék három igét idézni nektek. Az első az Ézsaiásból van, ami úgy szól, hogy pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket a bűneink miatt törték össze. Hogy van ez? Jézusnak kötelező volt meghalni értünk a keresztem? Csak hogy nagy klasszikusokat idézek, nem volt más választása? Mi volt, ami őt erre indította? Az, hogy szeret minket. És a szeretete őt sebezhetővé tette. Azt mondja az ige, hogy a mi védkeink miatt kapott sebeket. A mi bínaink miatt törték össze. Tudom, miről szól ez az ige, nem kell majd utána elmagyaráznatok, de mégis engedjétek meg, hogy kicsit had merengjek el ezzel az ige felett. Ha elkezdesz szeretni valakit, akkor akkor sokszor nem történik meg veled az, hogy a mások, másiknak a védkei miatt, amikor mondjuk csalódsz benne, akkor sebeket kapsz, és összetörsz. Ha, ha valaki olyan bánt téged, aki egyébként is utál, az nem sebez meg annyira, az nem törőgy össze, de ha elkezdesz valakit igazán szeretni, mert elkezdesz, elkezdesz bátor lenni a szeretetben, akkor szembesülni fogsz azzal, hogy ez a szeretet össze fog adott esetben törni téged, és meg fog téged sebezni. És ez alól, Isten bocsássa meg, hogyha Isten káromlást mondok, de az Atya sem volt kivétel, mert ő igazán szeret. Aztán a következő ige. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Azon a ponton, amikor az Atya úgy döntött, hogy az embert megteremti azért, hogy szeresse őt, akkor ő amellett is döntött, hogy lesz az életében egy olyan pillanat, amikor hiányérzete lesz. Amikor veszteség fogja őt érni. Amikor elkezdünk szeretni, akkor, akkor, akkor egyszerűen szükségszerű, hogy, hogy szembesüljünk a veszteségeinkkel adott esetben. Ennek persze vannak szép momentumai is. Én előre félek attól a pillanattól, amikor a három lányom majd férjhez megy. Én nem tudom, nekem tíz csomag százas papír zsebkendőt kell bekészíteni, mert nem várom azt a pillanatot, amikor majd jönnek ott köszöngetni, meg mindenféle, hogy fölleveltem neki, meg ilyesmi, és ott áll, majd zakóba, meg öltönybe, <gül> és beleöltem a szeretetemet, meg mindent, és akkor ő meg így elviszi, és akkor én ott fogok összetörni és zokogni. Azért, mert édesapa vagyok, és persze lá- örülni fogok, ha látom, hogy boldog, ne értsétek félre, csak, csak mégis. 
És akkor, amikor... <gül> Igen, a fegyverboltokat, azt most már ideje lesz körbejárni. Szóval, hogy... hogy de de az, az Isten és az ember viszonyában nem egyszerűen ennyi történt, hogy Jézusnak, a vőlegénynek az atya odaadja a mennyasszonyt. Az atya ebbe gyönyörködik hanem az történt, hogy, hogy mi rávágtuk az édesapánkra az ajtót. Ezt mondja el a tékozó fiúnak a példázata. És nézzétek meg a tékozó fiú példázatában is, amikor visszajön a fiú, akkor az az atya, aki a mennyei atyát jelképezi ebben a sztoriban, azt mondja, hogy együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az atyának van hiányérzete. Az atyának az, hogy ő szeret, ez őt sebezhetővé tette. És ezért a szeretete mozgósította őt az irányunkba. És azt mondta, hogy mindent megteszek azért, hogy visszakapjam azt, ami az enyém. És itt most nyugodtan helyettesíts be magadat. És azt mondom neked, hogyha úgy is érzed, hogy távol van tőled az Isten, vagy hogy te távolra keveredtél az atyától, akkor ő azt mondja, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy visszagyere hozzám. Hogy újra az enyém legyél. Nem neked kell győzködned az atyát, hogy legyen újból jó indulatú feléd. Hanem értsd meg, hogy ő akar téged meggyőzni arról, hogy engedd már meg, hogy szeresselek téged. Engedd meg azt, hogy kifejezzem feléd a szeretetemet, a kegyelmemet, és engedd azt, hogy ez megváltoztasson téged. És amikor ezt úgy megértjük, akkor tényleg elkezdünk megváltozni, elkezdünk merni szeretni. És itt szeretnék nektek négy nagyon fontos tanácsot, Andi. Abból kiindulva, ahogyan, ahogyan Jézus bemutatta nekünk az atya szeretetét. És ezek egy-két ponton meghökkentőek lesznek. Az első tanácsom az, hogy merj a bűnösök barátja lenni. Ez nem könnyű. Jézusnak ez volt az egyik legkarakteresebb jellemvonása, hogy ő a bűnösöknek a barátja volt, miképpen Kubinyi Karesz is. És ezért támadták őt a legtöbben. Mert tudjátok, akkor, amikor, ez most nem a világgal való barátkozás, nagy félreértsétek. Amikor elkezdesz a bűnösök barátja lenni, akkor az a, fog, az a vád fog téged is érni, mint Jézust, hogy ezek szerint ő egyet ért ezzel a bűnös életvitellel. Nem, nem erről van szó. Csak hogyha tudod, Jézus nem barátkozott volna a bűnösökkel, akkor nekik soha a büdös életben nem változott volna meg a sorsuk. Soha. És ő, aki az atyát képviselte, az azt mondta, hogy figyeljetek már, ez az egész vallás mizéria, ez nem arról szól, hogy kirekesztjük a bűnösöket, hanem pontosan arról szól, hogy Isten meg akar minket szentelni, a legbűnösöbbeket a leginkább, hogy ahol megnövekszik a bűn, ott még jobban kiárad az Istennek a kegyelme. És azért nagyon bátorítalak téged, hogy merj a bűnösöknek a barátja lenni. A második, ami teljes bolondság hogy merj jóval füzetni a rosszért. Ezt mondja Jézus. És ez nem egy törvény, ez nem egy parancsolat, ez nem úgy megy, hogy a fogadat összeszorítva, akkor is megáldom ezt a rohadékot, akkor is... Hanem, hanem amikor, amikor elkezded fogyasztani a kegyelmet, a kegyelem evangéliumát, akkor észre fogod menni azt, hogy tudsz füzetni jóval a rosszért. Légy bolond! Az Istenért. Az Isten kegyelméért legyél bolond. Mert nem logikus, és bolondság. Hát a világ nem erről szól. Ha érvényesülni akarsz ebben a világban, akkor mindenki hülyének fog nézni, hogyha te elkezdesz jót tenni azokkal, akik neked a rossz akaróid, vagy rosszat tettek veled. 
Ha elkezdesz füzetni a jóval a rosszért, akkor te egy lúzer leszel a világ szemében. Mint ahogy egyébként Jézus is az volt. 33 évesen egy ilyen gyönyörű karriert így derékba törni. Hát kellett ez neki? Hát az egész világ a lábai előtt heverhetett volna. De ő úgy döntött, hogy jóval fog füzetni a rosszért. És ez egy természetfeletti élet. A másik az ideig óráig való. Csak az a kérdés, hogy be akarsz rendezkedni itt komfortosan, amíg előtted álló 70, 80, 30, 40, 5, 10 évre, vagy pedig örökkévaló távlatokat látsz magad előtt. A harmadik talán a legdurvább, hogy, hogy merj igazságtalan lenni. Na ezt most hogy értjük? Én azt tapasztaltam a személyes kapcsolataimban, hogy a kapcsolataimnak a legnagyobb ellensége az a saját igazságérzetem. És annyira nem tudok engedni az igazamból, és a másik se tud engedni az igazából, hogy ez mindig örökös konfliktushoz fog vezetni. És meg rá kellett jönnöm, hogy mernem kell igazságtalannak lenni. El kell engednem a magam igazát. Hogy bátorítsalak benneteket egy kicsit, hát bizonyos értelemben az atya is ezt tette. Hányan gondoljátok azt, hogy igazak vagytok Isten szemében? Én így gondolom, és bátran föltelted a kezed, mert ha nem így gondoltad, akkor tudnod kell, hogy az atya igaznak tart téged. Az egész új szövetség erről szól, hogy megigazultunk kegyelemből, hitáltal. Ez jogos? Hát bizonyos értelemben igen, mert Jézus igazsága nekünk tulajdonított. De ha magadra nézel, ez igazságos? Hát ez egyáltalán nem igazságos. Mert velünk az atya igazságtalan lenni? Mert igaznak tartani bennünket? Annak ellenére, amit tettél tegnap este? Ő tudja, mit tettél tavaly nyáron. Képbe van veled, és mégis azt mondja, hogy igaz ember vagy. Na most egy picit szeretném még fokozni ezt a dolgot. Az atya odáig elmegy, hogy az az ember, aki elfordult tőle, és elsőjött a bűnnek a mocsarába, azért leküldi a fiát Jézust, aki ember lesz, és Jézus egészen a kereszthalálig, sőt a feltámadásával is bizonygatja azt, hogy igazak vagyunk. Teljes nonsens dolog. És akkor itt eszembe jutott az a gyönyörű példa, amit Szabó Péter barátom elmondott a személyes bizonyságában, amikor, illetve az egyik üzenetében, amikor beszélt a nyomorultakról. Emlékeztek erre, nagyon röviden a sztorinak a lényege, hogy van ez a zsámvázsám, ugye hat tudja meg, zsámvázsám, hogy a sebre van balzsám, és megtudja, mert, mert amikor kirabolja az ő jótevőjét, ezt a papot, aki egyébként püspök is lett, akkor... akkor akkor elfogják a rendőrök, és visszaviszik a lopott holmival együtt. És, és ott szembesítik, és akkor a pap azt mondja, hogy hazudik. Azt mondja, de hát én adtam neki. Sőt, itt van, még itt felejtetted a mit a villákat, meg a nem tudom micsodát. Vidd már ezt is. És ez a csávó, ez ott áll ledöbbenve. Meg van döbbenve. És ez megváltoztatja az egész életét. És figyelj, az én életemet is ez változtatta meg. Hogy az atya azt mondta, hogy de hát ez nem bűnös. Hát ez igaz. És én meg ott vagyok lepadlózva, hogy micsoda? Én? Ne hülyeskedjünk már. És az atya mégis ezt mondja, és ez a Szent Szellem szolgálata. És én ezért azt tanácsolom neked, hogy merj igazságtalan lenni, és döbbensd meg az embereket. A negyedik tanács, hogy 
Engedd azt, hogy mozgósítson a szeretet. Az atyát és Jézust a szeretete mozgósította, és mi a Ritával egyszer hoztunk egy döntést, és lehet, hogy éreztél már te is olyat, hogy úgy rád jön egy ilyen szeretet roham. Úgy, és akkor úgy fölindulsz, hogy valamit valakivel meg kéne tenni, hogy csak fölhívni, mondani neki egy bátorítást, vagy csak úgy kifejezni felé azt, hogy elismered a szolgálatát, vagy hogy hálás vagy érte. És akkor jó érzéssel töltik el az embert. És akkor van úgy, hogy az ember megválja, amíg elmúlik, és nem csinál semmit. Hű a józanság. Hirtelen fölindulásból elkövetett jó cselekedeteket ne vigyünk már véghez. És akkor elkezdesz gondolkodni, és rájössz, hogy át nem azért ez túlzás lenne. De hoztunk a Ritával egy döntést, hogy amikor ez a roham úgy ránk jön, akkor nem fogjuk magunkat vissza, hanem megcsináljuk. És én arra bátorítalak téged, hogy engedd meg azt, hogy a szeretet, az mozgósítson téged. Csináld meg, amire a szeretet indít. Ne gondolkodjál. Lép ki, ugorj ki a repülőből, és csináld meg azt, amire a szeretet mozgósít téged. És nagyon-nagyon szuper életed lesz. Kalandos lesz. Van, aki majd bolondnak fog nézni, de nem baj. Nem baj. Neked nagyon jó lesz, de a másiknak is egyébként. És akkor végül, de nem utolsó sorban szeretném, ahogy ígértem nektek, Pálapostolnak a példáját elétek hozni, mert ő döntött, ő változtatott, ő életmódot változtatott, és úgy döntött, hogy akkor ő a kegyelem mellett teszi le a voksát, és nem fog kétfelé sántikálni. És pont a 2 Korintus 6-ban, amikor a korintusiaknak a szemére rója, ezt nem így kell mondani, szemére veti, felrója nekik, hogy, hogy, hogy nehogy már hiába vegyétek a kegyelmet, akkor utána a saját életét, saját árzpoétikáját, életfilozófiáját, ami nem egy filozófia, hanem egy erő, egy megtapasztalás megfogalmazza, és azt mondja a 2 Korintus 6.3-tól, hogy azt akarjuk, hogy az emberek nem mondhassanak semmi rosszat a szolgálatunkról, ezért igyekszünk elkerülni, hogy megütközést okozzunk bárkinek is. Minden dologban úgy ajánljuk magunkat, mint Isten szolgái, akik türelmesen elviseljük a nehéz körülményeket. A szorult helyzeteket, a bajokat és a nélkülözést. Bizony előfordul, most még dönthetsz, hogy nem a kegyelmet választott, mert nézzük, mi lett Pál, a kegyelmet választotta. Azt mondja, bizony előfordul, hogy megvernek, vagy börtönbe zárnak bennünket, és a tömeg ellenünk támad. Hát szép kis perspektíva. Kell, kellett ez a kegyelem. Pál apostolnak. Azt mondja, hogy és a tömeg ellenünk támad. Keményen dolgozunk, néha még sincs mit tennünk, néha pedig éjjel sem alhatunk. Élt már át valaki ilyet esetleg? Akár a kegyelem üzenet miatt, a jelenlevók közül, rajtam kívül. Jó, van, látom, nem meri senki föltenni a kezét. Köszönöm az őszintességeteket. Na majd erre még a végén visszatérünk, hogy akkor én itt őszinti vagyok, ti meg nem. Na mindegy. Szóval... És akkor ez nem lesz kivetítve, csak ez párhuzamként. Azért nézzétek meg, a kegyelem előtt mi volt Pálnak az élete. Az Abcsel 9-ben azt olvassuk, hogy Saul, ugye, aki Pál, pedig az úr tanítványai ellen fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az úr útjának a hívei, akik férfiakat, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihessék azokat Jeruzsálembe. Hát normális, ő viszi a börtönbe az embereket, utána elfogadja a kegyelmet, és utána őt csukják le. Meg őt üldözik. Hát óriási perspektíva van ebben a kegyelemben. Úgyhogy most még dönthetsz. 
de már nem sok időd van. <gül> Mindjárt vége a prédikációnak. Szóval, és tovább folytatva ezt, a, ezt az igaz szakaszt, a 2 Korintus 6-ot, aztán úgy folytatódik az ige, ha megtalálom a jegyzetemet, hogy mi valóban Isten szolgái vagyunk, mondja Pál. Ezt bizonyítja, hogy senki sem vádolhat bennünket bűnnel, ez bizonyítja a tudásunk, a türelmünk, a jóságunk, a bennünk élő szent szellem. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ezt Pál nem maga vitte véghez. Ugye azt olvastuk, hogy nem én, hanem az Isten bennem munkálkodó kegyelme. Ez a gyönyörű leírás, amivel Pál meri jellemezni magát, ezt nem magának köszönhette. Ezt a kegyelem végezte el benne. És utána úgy folytatja, hogy a bennünk élő szent szellem, ez bizonyítja a képmutatás nélküli szeretetünk, az igazságnak az üzenete, amit hirdetünk, és Isten ereje, amely megmutatkozik rajtunk keresztül. Ezt bizonyítja, hogy a szellemi értelemben fel vagyunk fegyverkezve az igazságosság, a megigazultság támadó és védekező fegyvereivel. Az emberek néha dicsérnek, máskor szidalmaznak bennünket. Ez nagyon jellemző. A kegyelem üzenetét elkezdett hirdetni, ugye erről volt szó, hogy tegyük a helyérébe. Föltettem azt a kérdést, hogy miért népszerű a kegyelem üzenete, és miért népszerűtlen. Mind a kettővel fogsz találkozni. És hogyha emberektől fugsz, fügsz, akkor igazából ez ki fog készíteni téged. De ha nem az embereknek akarsz kiszolgáltatott lenni, nem Krisztus szolgálja vagy, mint Pál, akkor ezzel nem lesz semmi baj. Tehát azt mondja, hogy az emberek néha dicsérnek, máskor szidalmaznak bennünket. Van, aki rosszat, van, aki jót mond rólunk. Hát ez is igaz. Néha csalónak tartanak minket, vagy eretneknek, pedig csak az igazat mondjuk. Sokan egyáltalán nem törődnek velünk, mások pedig jól ismernek. Néha úgy látszik, hogy már közel vagyunk a halához, mégis élünk. A szenvedések sokszor megviselnek, de mégsem ölnek meg bennünket. Mire gondol itt Pál? Tomás hányszor köveszték meg Pált? Háromszor. És hogy kezdődik az apostolok cselekedete? Ott is van egy kövezés. Istvánt kövezik meg, és kinek a lába elé teszik le. Ő volt a rendezvény fővédnöke, a ruháikat azok, akik köveztek. Pálnak a lábai elé. Micsoda perspektíva van a kegyelemben. Amíg a törvényt képviselte, ő kövezhetett. De akkor, amikor döntött a kegyelem mellett, akkor őt kövezték meg. És aztán úgy folytatja, hogy sok szomorúság ér bennünket, ugyanakkor mégis teli vagyunk örömmel. És ez a lényeg. Semmi más nem fog téged boldoggá tenni. Akár hány embert megkövezhetsz a beszédeddel, és sarokba szoríthatod az embereket, mert rájuk bizonyítod, hogy bűnösök, hogy méltók a büntetésre és a halára, soha nem fog boldoggá tenni téged. Egyedül a kegyelem az Isten kegyelmének a megtapasztalása, és ennek a továbbadása fogja benned a boldogságot fokozni. Akkor leszel olyan, mint az atya, és fogsz vele egyé válni, és akkor fogod azt érezni, hogy a helyemen vagyok, hogy benne vagyok a Szent Szellemnek a szolgálatában. Igaz, hogy a pénztáncák majdnem üres, mégis sokat, sokakat mit tettünk gazdaggá. Valóban nincs semmi vagyonunk, mégis minden a miénk. Annyira gyönyörű, ahogy ezt Pál leírja, de hát nyilván föl kell tennünk a kérdést mindezek fényében, hogy akkor megéri váltani. És ezt az igét szintén nem betítem ki, és picit hosszabb, de szeretném, hogyha fölolvasnám, hatnám, és kérlek Zsolti, hogy gyere is, és kezdj el halkam itt zongorázni, hogy aztán folytathassuk az Istennek az imádását. A Filippi 3-ban Pál összefoglalja, hogy mi ennek az egésznek az értelme. És hogy ezt miért csinálja? 
És hallgassd ezt most úgy, hogy te miért akarod csinálni? Akarod-e? Kostolgatni akarod a kegyelem üzenetét? Úgy néha egy kicsit jó, amikor úgy megsimogatja a lelkedet, és aztán visszaugrassz a régibe, vagy pedig elkötelezed magadat emellett, mint Pál. És Pál azt írja a Filippi 3-ban, hogy mi Krisztus Jézusban dicsekszünk. Nem dicsekszünk saját magunkkal, hogy nézd, mit értem el, nézd, milyen okos vagyok, milyen bölcs, milyen karizmatikus, mekkora keret van rajtam, azért ugye érzed. Hanem azt mondja, hogy mi Krisztus Jézusban dicsekszünk. Nem bízunk magunkban, sem abban, amit magunktól meg tudunk tenni. És utána úgy folytatja, hogy én ugyan bízhattam volna a származásomban, mégsem teszem. Ha valaki ilyen előnyökben bízik, akkor én még sokkal inkább bízhatnék. Én ugyanis Izrael népihez tartozom, mert Benyámin törzséből származom. Születésem után a nyolcadik napon körülmetéltek. Héber vagyok, zsidó, és minden ősöm is az volt. Úgy követtem a törvényt, mint farizeus. Lelkes és elszánt voltam, ami abból is látszik, ahogyan Jézus követőit üldöztem. Pálapostól nem sporolta ki magát a, a törvény szolgálatából. Ő abba is beletette magát ezerrel. Ő egy ilyen ember volt. Egy nagyon őszinte ember volt. Ő őszintén, őszinte haragból, düböl meg akarta védeni az Istent. Csak azt nem vette észre, hogy ezzel épp az Istent üldözi. Az atyát. És utána úgy folytatja, hogy senki sem találhatott hibát abban, ahogy a törvényt követtem. Régen ezek a dolgok nagyon fontosak voltak a számomra, de most úgy látom, hogy Krisztussal összehasonlítva semmit nem érnek. És kérlek arra, hogy hasonlítsd össze a kettőt. Krisztussal, akivé lehetsz Krisztusban, és hasonlítsd össze, hogy, hogy mivé válhatsz saját magad erejéből. Nem lehet összehasonlítani a kettőt. Nem lehet zongorázni a különbséget. Zongorázni se. És akkor folytatja a pár, azt mondja, hogy de nem csak ezeket, hanem az összes többi dolgot is teljesen értéktelennek tartom, ahhoz képest, hogy egyre jobban megismerhessem, megismerhetem Krisztus Jézust, az én Uramat. Mert őt megismerni mindennél sokkal jobb és értékesebb. Krisztus kedvéért mindezekről lemondtam, pedig valamikor értékesek voltak nekem. Most már tudom, hogy mindez csak értéktelen szemét. Azért mondtam le ezekről, hogy Krisztust megnyerjem, és benne élhessek. Mivel hiszek Krisztusban, Isten elfogad engem. Ez azonban nem amiatt van, mert igyekeztem a törvényt betartani. Isten ugyanis a hitem miatt fogad el. Az a célom, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és megtapasztaljam azt az erőt, ami, ami eljel Isten feltámasztotta őt a halálból. Közösséget akarok vállalni Krisztussal a szenvedéseiben is. Egyre jobban hasonlítani szeretnék hozzá, még a halálomban is. Mindez pedig abban a reményben, hogy én is részt fogok venni a halottak közül való feltámadásban. Gyönyörű. Pál egy igazi életmódváltó ember volt. És ő eldöntötte, hogy nem egy napig, nem két napig, nem egy hétig, hanem élete végéig így fog élni. És én arra hívlak benneteket, hogy ti is tegyétek ezt meg. Amikor Pál befejezi a Korintus 6-ban, 
ezt a mondandóját a gyülekezetnek, és ez lesz az utolsó ige, amit még kiteszünk, akkor azt mondja, hogy korintusi testvéreink, és kérlek, hogy tegyétek ki ezt az igét, mi mindent őszintén elmondtunk nektek. Kitártuk előttük a szívünk, előttetek a szívünket. Ez a pál, ez, ez bevállalt mindent. Ez, nem, ez nem, nem vonult fedezékbe. Ez nem csak kicsit adta oda magát az embereknek. Azt mondja, értsétek meg, hogy a mi szívünkben bőven van hely a számotokra. És én most a Szent Szeremtől indítva hadd mondjam azoknak is, akik támadnak bennünket. És ezt én őszintén mondom, hogy, hogy, hogy van hely a szívünkben a számotokra. És azt mondja Pál a korintusiaknak, hogy azonban ti ezt nem viszonosztáltok. Nem akartatok a szívetekbe fogadni minket. Úgy beszélek veletek, mint a saját gyermekeimmel. Nyissátok meg a szíveteket előttünk, és fogadjatok be minket. Amikor elkezdesz merni szeretni, akkor kijössz a fedezékből. És sebezhetővé válsz. Kiszolgáltatod magad. Úgyhogy én arra hívlak benneteket ma, hogy döntsetek, hogy hozz egy döntést. Ne csak kóstolgatsd. Akkor, amikor az ember egy-két hétig diétázik, és utána visszatér a régi étkezési rendjéhez, akkor bejön a jó-jó effektus. És többet vissza fogsz hízni, mint amennyi elveszítettél a súlyodból. És én azt tapasztalom, hogy ez a kegyelemmel sincs másképpen. Ha rátetted erre az útra a lábadat, akkor ne fordulj vissza. Ne hátrálj meg. Az igaz ember, a megigazult ember az a hite által él. Aki pedig meghátrál, abban nem gyönyörködik az Isten szelleme. De te nem a meghátrálás embere vagy, hogy elveszél, hanem te a hitnek az embere vagy, hogy életet nyerjél. És most egy nagyon szokatlan dolgot kérek tőletek, hogy ha hozom majd egy döntést, hogy te életmódot fogsz változtatni, annak minden vonzatával együtt, akkor szeretnélek benneteket együtt egy közös megvallásba vezetni. De nem szeretném azt, hogy ez egy ilyen tömegpszichózis, vagy bármi ilyesmi legyen, hanem, hanem tudom, hogy ez egy ilyen régi vaskalapos módszer, de arra kérlek, hogyha hozol egy ilyen döntést, akkor, és hogy megváltoztatod az életviteledet, az életmódodat, és a kegyelemhez fogod igazítani magadat, akkor most arra kérlek, hogy állj föl ott a helyeden. Pátran. És hogyha ezt megteszed, akkor szeretnék veletek együtt egy megvallást elmondani. És utána pedig, ha ezt megtettük, akkor imádni fogjuk az atyát. Imádjuk Jézust, és arra vágyunk, hogy miközben őt dicsérjük, egyre jobban megismerjük őt, hogy egyre inkább azonosuljunk vele, hogy a Szent Szerem egyre jobban betöltsön bennünket, átjárjon bennünket feltöltsön bennünket, és olyaná tegyen bennünket, mint amilyen a mi édesapánk. Halleluja. Úgyhogy kérlek, hogy mondjátok velem együtt bátran ezt az imát. Menjei atyám, köszönöm, hogy így szólíthatlak téged, mert újjászültél engem a kegyelem üzenetével, a kegyelem evangéliumával. Én hozok ma egy döntést, hogy nem akarok neked megfelelni, senki másnak nem akarok megfelelni, hanem elfogadom a te ingyen ajándékodat, amit szeretetből adsz nekem. Hiszem, hogy szeretsz. Hiszem, hogy a Jézusba vetett hitem miatt 
és nem az elért eredményeim miatt. Igazzá tettél engem. Megvallom azt, hogy Jézus miatt, mert Krisztusban vagyok, igaz ember vagyok, a régiek elmúltak, és Krisztusban minden új lett. Hiszem azt, hogy az Atya szeret engem, és ettől a szeretettől senki és semmi nem tud elválasztani. Hiszem azt, hogy Jézus miatt áldott vagyok, és nem átkozott. Hiszem azt, hogy Jézus Krisztus miatt egészséges vagyok, és nem beteg. És megvallom azt, hogy sem magamról, sem másokról nem fogok test szerint gondolkodni, hanem magamban is, és másokban is. Krisztust látom, az új teremtést, hogy nem keresem magamban, és nem keresem másokban sem a hibákat, a bűnöket, hanem keresem a megigazulást, az Isten szellemének a munkáját. Elkötelezem magamat amellett, hogy elfogadom az Istennek a szeretetét, és engedem azt, hogy ez lehetővé tegye a számomra, hogy mindenki más szeressek az érdemeitől függetlenül. Köszönöm Szent Szellem, hogy bár én hozom a döntéseket, te végzed bennem a munkát. Ezért lemondok minden emberi erőlködésről, minden emberi erőfeszítésről, és meghozom azt a döntést, hogy nem akarom, hogy a saját kezeim áldjanak meg engem, hanem arra vágyom, és hiszem, hogy így van, hogy az én mennyei atyám keze ki van nyújtva felém, hogy az ő karja nem rövidült meg, és hogy most is megáld engem, és megnyugszik rajtam az Isten szelleme, az Isten békessége, hogy ő az én gyászomat örömre fordítja, hogy békességet ad, olyan békességet, amely minden értelmet felülhalad, és ami megőrzi a szívemet és a gondolataimat a Krisztus Jézusban. Amen. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.